0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, 299, falta uma edição para a edição 300, que será na quinta-feira, ao vivo, nós vamos falar disso durante o programa, e hoje, 1 de janeiro de 2024, sim, estamos trabalhando para levar a melhor informação, como sempre com a marca Futebol no Mundo, e assim será durante todo o ano de 2024, obrigado sempre pela parceria, mais um ano juntos, quase 30 de Futebol no Mundo, o programa mais antigo da ESPN no Brasil, com Leonardo Bertozzi, com Gustavo Hoffman, o Biratan Leal, parece que está quase a caminho... Da terra dele, tá indo para o Japão, Jean odi curtindo merecidas folgas. Nós vamos levando aqui com muitas histórias, tem muita coisa legal para falar na primeira edição de 2024. Leonardo Bertozzi, um ótimo ano para você também, Léo.
1: Tudo bem, Alex. Feliz ano novo para você, para o Gustavo, para o nosso fã de esportes para o Biratã, que já está a caminho do Japão. Lembrar, fã do esporte, que não estamos pré-gravados, tá? Hum. Primeiro de janeiro, estamos aqui, primeiro de janeiro, passamos a virada e já estamos gravando, afinal de contas, tem bola rolando, né, ó, ó, ao vivo, nove quinze da manhã do dia primeiro de janeiro, estamos aqui gravando para levar para você a melhor informação, a melhor análise, que seja assim durante o ano inteiro, porque é um, além dos campeonatos que já conhecemos de clubes, tá chegando Copa Africana, tá chegando Copa da Ásia, esse ano tem Euro, tem Copa América, tem Jogos Olímpicos, tem muita coisa legal no futebol, no esporte, da maneira geral, pra gente falar, né. Gustavo
0: Hoffmann, aí, aí não é mais
2: 9h15, né, Gustavo? Então já já bem. tá firme e
0: forte faz tempo.
2: É, porque de manhãzinha não ia dar pra gravar não, viu, só, só digo isso. <risos> é, <nós tamo risos> Reveillon <aqui>. foi bom. <risos> no dia cedinho não ia ter jeito no dia de estar tá aqui não. Mas um grande abraço pra todo mundo, um feliz ano novo, que todos tenham um ótimo 2024 e contem sempre aqui conosco com futebol no mundo, comigo, o Bertozzi, o Biratã, Alex, Jean. Estaremos aqui duas vezes por semana, todas as semanas, até o final do ano, falando muito de futebol internacional.
0: Bom, algumas notícias factuais, tivemos rodada da Premier League no final de semana, hoje a primeira é segunda-feira, nós tivemos no sábado a vitória do Nottingham Forest para cima do Manchester United, o Overhampton passou pelo Everton, o City tranquilamente passou pelo Sheffield United, o Crystal Palace venceu o Brentford, Aston Villa venceu o Burnley, um jogo dificílimo por 3x2 no Villa Park, o total em casa perdeu para o Chelsea, o Fula, neste domingo, ganhou do Arsenal e o Tottenham passou pelo Burnham Léo.
1: Ih, já chegou o Manchester City, hein? Caramba! A, a viagem para a Arábia Saudita fez bem, né? O time voltou renovado, voltou confiante, voltou jogando bem, vitórias sem muita discussão sobre Everton e sobre o Sheffield United. Contra o Everton até tomou um sustinho ali, mas depois fez um grande segundo tempo. A notícia, para mim, é o derretimento do Arsenal, né? E é um derretimento preocupante. Contra o Liverpool, vocês comentaram semana passada com o Mário Marro, foi um jogaço, né? jogaço, jogaço, jogaço. Um dos melhores da temporada, um empate que podia ter ido para qualquer lado. Depois disso, uma, uma derrota para o West Ham em casa, jogando mal. E uma derrota para o Fulham, de virada, jogando muito mal. Muito mal. Esse é o tipo de jogo que, sabe, o fulan também não atravessa um grande momento. Você faz um a zero. Você deveria ter condição de vencer um jogo desse com autoridade, sem sofrer muito. E o Arsenal acabou tomando a virada. A, a sensação de que, sabe, ah esse jogo está encaminhado. Não estava. É um jogo em que ele fez mudança no ataque, o Arteta, né? Começou a enquetear, não com o Gabriel Jesus, depois Jesus até entrou, mas fica claro que um dos pontos que faltam para o Arsenal dar o último salto ali para ser campeão, seja a questão do goleador, né? E o próprio Jesus já falou sobre isso, né? Que não é exatamente a característica dele de ser um jogador de, de 30 gols na temporada e talvez esse cara seja o cara que falte para o Arsenal. Jogos como esse ele vai resolver para você. É... Nas contas matemáticas, né? o Arsenal até outro dia teria 25 de chance agora não, não chega a ter 10% de chance de título. Hoje, não só o City você vê com mais chance, o Liverpool você vê com mais chance, né? Eu tô gravando, a gente tá gravando aqui antes de Liverpool e Newcastle, né? Mas o Liverpool pode dar uma fugida ali, pelo menos em relação ao Arsenal na tabela. É, o Tottenham tá conseguindo, no meio da sua série de lesões ali, se virar, né? Conseguiu vencer bem o board Agora vai perder o som para a Copa da Ásia, vai ser um desfalque importante. E tá esse bolinho de cinco, né? O Aston Villa continua bem demais. Em casa, o melhor time do ano na Premier League. Coisa impressionante mesmo. Reagiu muito bem a virada que sofreu pro United. 3x2. É, venceu também 3x2 o Burling, com o Douglas Luiz fazendo gol de pênalti da vitória. E é o intruso nesse bolinho aí, né? É, os quatro primeiros, os cinco primeiros, tem o Aston Villa. A gente não imaginaria isso no começo da temporada. Mas, assim, pra mim a notícia da semana é frustrante. Mas o Arsenal... Eu, eu, eu vi o Arsenal brigando por mais tempo. Hoje eu olho para o Arsenal e acho que não vai ser dessa vez, não.
0: Que coisa, né? Que coisa o Arsenal despencou para a quarta colocação. Uh, e
2: na, na
0: Espanha, Gustavo, qual a notícia da semana?
2: Sexta-feira passada, né, ainda em 2023, a renovação de Carlo Ancelotti vai agora com um novo contrato até junho de 2026, 30 de junho de 2026. É uma notícia que já era esperada, essa é a verdade, né? Acho que no final das contas não pegou ninguém de surpresa por, por tudo que vinha acontecendo na CBF e por tudo que o Carlo Ancelotti vinha fazendo à frente do Real Madrid. É a melhor temporada, é o melhor começo de temporada, né? a primeira, primeira parte de temporada melhor do Real Madrid sob o comando do Carlo Ancelotti em todos os tempos. é O time tá muito bem, ele tem a equipe nas mãos e vai conseguir uma temporada incrível, mesmo com Tantas lesões. O Real Madrid chegou nas últimas semanas até oito, nove desfalques em alguns jogos. É um absurdo isso. E seguiu ganhando. É lidera da Liga, tá muito bem na Champions League. é O Ancelotti conhece o grupo, conhece o clube, tem o um respeito do Florentino Pérez, tem enorme respeito da torcida. Então, a renovação do Carlos Ancelotti foi algo absolutamente natural. E eu tenho certeza que pro Ancelotti foi uma decisão muito fácil. Até porque é com quem ele conversava na CBF, essa pessoa sequer mais está na CBF, que era o Edinaldo Rodrigues. O Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, foi quem é, buscou o Carlos Ancelotti, quem queria o Carlos Ancelotti, quem tocou as conversas. A partir do momento em que ele sai do seu cargo, retirado pela justiça, e a CBF volta a ver todo esse imbróglio é, político, judicial, é, acho que para Ancelotti foi algo muito tranquilo, muito fácil de decidir, é, seguir pensando em seleção brasileira, com toda essa confusão, ou renovar no clube, onde eu caminho para ser o segundo é, em jogos, o maior técnico na história, junto com o Miguel Munhoz, é, tem um time jovem nas mãos, que vai chegar, vai ganhar mais reforço, já estou bem aqui, a equipe está bem, então acho que Prontelotti não teve nenhuma dificuldade na decisão e na opção de renovação pelo Real Madrid. E, assim, muita gente
1: agora vai tentar falar que a situação na CBF mudou radicalmente o cenário, né? Por causa da, do impasse político, do afastamento do Edinaldo. N não é isso, né? Na verdade, o Antilote já estava inclinado a renovar o contrato de um jeito ou de outro. Não é que a, o, o Edinaldo pegou o telefone e falou, Ih, deu ruim aqui, fui afastado, faz o que você achar melhor. Não, a, a inclinação do Antilote a renovar o contrato já existia bem, 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 bem antes disso. Então... É, não, não foi esse o fator determinante, não foi esse o fator decisivo. A verdade é que olha um Pantelotti como o cara que é, pegou um garoto, o Jude Bellingham, e transformou no cara no candidato à bola de ouro. Pegou o Real Madrid, dizimado por lesões, e lidera a La Liga, classificou com folga na Champions. Os jogadores adoram, a torcida adora. É, eu pego muito a fala do Mourinho, né? Quem diria não ao Real Madrid? Hum. Você conhece algum louco? Ele, ele falou isso. Porque eu fui louco de dizer não ao Real Madrid. Mas quem, quem seria esse louco? O Ancelotti certamente não é. Então, vida que segue. Se, uh, daqui a pouco a gente fala do, do ano da seleção brasileira, porque é, é
2: uma das nossas perspectivas de 24. né E, e, Alberto, e, tem, e tem um ponto legal aqui também. O Ancelotti sempre falou a verdade nas coletivas. Sim. Porque ele sempre, sempre falou que a primeira opção dele era renovar com o Real Madrid. Desde sempre. Né? E, no final das contas, foi isso que aconteceu. Uma das histórias mais mal contadas, né? Mal explicadas, mal contadas. Mal conduzidas, Alex. Mal conduzidas. Eu acho que foi, é ela foi pessimamente conduzida pela CBF. Pessimamente conduzida. E leva a seleção brasileira a, a abrir 2024 é, sem rumo. Totalmente sem rumo. Sem presidente, sem treinador, porque o Fernando Diniz ainda é um treinador interino, o presidente da CBF é um presidente interino. É, recentemente, semana passada, eu participei do ISPNFC, para falar sobre seleção, Real Madrid, nos Estados Unidos, é, e eles me perguntaram, e aí, o que vai ser a seleção brasileira? Eu falei, gente, não sei, é impossível saber hoje, porque a gente não sabe quem vai ser o presidente, logo, não sabemos quem vai ser o técnico, e a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer.
0: Que loucura, né? Que loucura, nós vamos falar mais ainda. Uh, e só deixar claro, tá? É, como diz o Gustavo, história mal conduzida. Não, é culpa da imprensa, por favor, tá? A imprensa está aqui para prestar serviço e uh, informar as pessoas do andamento. E foi assim durante todo o processo. Uh, listamos aqui, amigos, 10 histórias que podem acontecer em 2024. 10 grandes histórias que o futebol pode contar em 2024. Vamos lá. A primeira história, aí da Espanha, Gustavo. Que tal Girona campeão espanhol?
2: Pois é, né? Eu acho que É assim, possível? É possível. O Girona é, tem a mesma pontuação do Real Madrid, apenas uma derrota até aqui. E, e assim, para mim é a grande história da temporada 23-24, né? dessas 10 que a gente vai contar agora, que podem acontecer na temporada 23-24. Para mim, essa é a grande história, porque inevitavelmente, e falamos muito sobre isso nas últimas semanas também. É, o, o que aconteceu com o Leicester em 2015 16 2016 serve de, de, de exemplo, serve no mínimo de comparação, porque se o que o Leicester fez na Premier League, para muita gente, e eu me incluo nesse grupo, é a, a, a maior surpresa, a maior zebra na história do futebol, já pelo, pelo, pelo nível de investimento da Premier League, a diferença de investimento dos grandes pro, pro, para os outros clubes, a força dos gigantes, havia, um, var, havia vários contextos ali que colaboraram com essa campanha do Leicester, mas o Girona, campeão espanhol, com Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, fazendo boas campanhas, seriam um feitos do mesmo nível ou até superior. Por mais que o Girona seja um clube do grupo do, do, do City Football Group, porque ah, é, é, o Girona faz parte do City Football Group, é diferente, ele tem investimento, não é bem assim. Ele é muito bem gerido por fazer parte do City Football Group consegue bons jogadores jovens, que é o caso do Savinho que é o caso do Ian Couto, mas não é o caso de um clube que investe milhões está contratando, tanto é que o Dovbi que é a maior contratação, não custou 10 milhões de euros, entende? Então assim é o Dovbi que é outra, outra, outro jogador que está fazendo uma temporada excelente hoje eu digo que é possível ainda, ainda tenho dúvidas porque eu acho que vai dar Real Madrid no final das contas porque a campanha no Real Madrid é espetacular e agora o Carlos Antilotti está recuperando seus principais jogadores. Vinícius já vai voltar, o Camavinga vai voltar em breve, o Arral também e aos poucos os outros jogadores vão retornar também. E ele deve contratar um zagueiro agora nesse, nesse próximo mercado. Mas o que o Girona fez até aqui me obriga a dizer que vai brigar pelo título, pelo nível de jogo que apresenta, inclusive nos jogos grandes, apesar da derrota que teve para o Real Madrid.
0: Nesse Foi. momento os dois é. times têm a mesma pontuação, tá? 45%.
2: Então, quando você fala em 14 vitórias
1: em 18 jogos, é realmente impressionante. E é a única derrota pro Real Madrid, né? É, quer dizer, é, é, é muito marcante realmente o trabalho. Eu queria reforçar isso que diz o Gustavo. O Juruna nunca gastou mais de 10 milhões de euros num jogador. Né? Mesmo você vai falar, ah, mas o, o Savinho é um cara que o Grupo City buscou com grandes in, in, intenções pro futuro. Ok, mas foi barato. Né? <risos> Aliás, o. o... O pessoal, o pessoal em Minas até brinca, né? Que o Savinho saiu por três pães de queijo. <risos> mas mas é, é, essa é a realidade. Não é, não é um time com a folha salarial acima da média de La Liga. O, o que o Girona gasta com seu elenco não é muito diferente do que os outros times da, da realidade dele gastam. Então você pode ter uma questão estrutural favorável, mas o orçamento do Girona anual não, 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 não sai da curva. Não, não justifica se olhar e falar Ah, mas o Girona também gasta muito mais Por isso que está nessa posição Não, claro que não Então é mérito mesmo, é mérito do trabalho do campo E eu também tenho dificuldade de ver o Girona campeão tá Eu acho difícil Mas eu, eu, eu penso muito no, no âmbito Champions League São 10 pontos para o Atlético, que é o quinto São 14 pontos para a Real Sociedade, que é a sexta É um time que nunca disputou a competição europeia, gente na temporada passada, brigou pra ir pra conference e ainda não conseguiu. Então, vamos fechar. Se a temporada termina amanhã e o Girona cai de segundo pra quarto, ainda é a maior temporada da história do clube com sobras, com folga. O que não dá é amanhã de começar a ficar com a expectativa do Girona ser campeão e, e dar porrada nele se não for. Né? E falar, ah, tá vendo, porque não deu conta e tal. Pô, peraí. Né? Então, assim, se você já tem 45. e Vamos lá, é, nem terminou o primeiro turno, né? mas faltam 20 rodadas para o Girona. Se o Girona fizer 30 pontos, bate 75, ele quase certamente está na Champions League. Né? Então ele não precisa nem ter esse aproveitamento agora. Uma nova Champions League, que é outra novidade interessante do ano, né? vamos ver como é que vai funcionar essa Champions sem grupos né? e com, com tabelão, mas o fato é que hoje eu vejo uma grande chance do Girona estar lá, e que, para
0: mim, isso já seria absolutamente fantástico, né? É, o que faz, né, o Girona, pô, sete pontos, quase terminando a primeira, o primeiro turno, sete pontos à frente do Barcelona, do Atlético de Madrid. Sim. Um espetáculo, e, e, né?
2: Não, e é um time, é um time é, que entretém. Né? Os jogos do Girona no Campeonato Espanhol são um entretenimento puro, né? Porque é uma equipe ofensiva, não é? E, esse é um detalhe legal também sob o comando do Mitchell, que vai fazendo uma temporada incrível é, com as suas é, decisões táticas, o ajuste da equipe, as opções de jogadores e é um time ofensivo, é um time que gosta da bola, é um time que ataca, que marca muitos gols e que sofre muitos gols também, por isso que conquistou nessa temporada algumas vitórias com viradas incríveis é porque é uma equipe que se expõe é um time bastante vertical, é um time que está buscando o gol o tempo todo, não é, aquela, não é uma equipe pequena que está fazendo uma grande temporada na base só de um futebol defensivo, dos erros dos adversários não, é uma equipe que propõe o jogo que cria e que ataca, mesmo nos jogos grandes, mesmo nos jogos contra a Barcelona, quando ganhou bem demais, contra a de Madrid contra o Real Madrid quando deu errado. E aí tomou um 3x0. E uma outra grande história, a segunda. Que tal o título do Bayern Leverkusen, hein, Léo?
0: Esse, esse eu, eu boto fé. Eu, tô, eu posso estar, tá, vou queimar a língua,
1: chamuscar a língua aqui, mas boto fé. Boto fé, acho que assim, o... o, o... O que o time do Xavi Alonso está fazendo é fantástico. Eu sei que você pode falar que é incoerente, né? Porque campanha por campanha, do Girona também é muito boa. Mas aí eu penso muito no, no, no teto do time, no nível da, também dos adversários, né? Nas dúvidas que eu tenho sobre o Bayern de Munique e sobre o trabalho lá do, do Thomas Tuchel. Mas é, 25 jogos de invencibilidade nos primeiros 25 jogos da temporada. Recorde do futebol alemão. É, líder, é, classificado com sobras na Liga Europa Também vivo na Copa da Alemanha em que hoje talvez seja o principal favorito a conquistar o título E, é, é assim, quem que você para para ver hoje no futebol europeu? São poucos times e um, dos, um deles é o Bayer Leverkusen Então, cara, é um time com uma facilidade para atacar Que ataca às vezes com seis jogadores ao mesmo tempo E tem uma capacidade de envolver o adversário absurda é, Para desespero do Harry Kane, né? Porque o Harry Kane tá fazendo individualmente uma das melhores temporadas da história é, do futebol alemão, tá? É, e talvez fique sem nada, mas vamos lá pelo menos uma taça vai uma Liga Europa, Copa da Alemanha ou Bundesliga Acho que pelo menos uma taça. O nosso antigo Neverkusen pode beliscar, porque é um time que pô, ganhou. Gustavo até escreveu na matéria, né? Eles têm a Copa da UEFA em 88 e a Copa da Alemanha em 93. São os títulos que o Leverkusen tem. O time não tem tradição de ganhar títulos. E tem três chances para mim. Tem três chances. Inclusive na Bundesliga. Eu, eu sei que todo mundo morre de medo de cravar qualquer coisa contra o Bayern. Que é normal pela história recente do campeonato. Mas eu boto fé, cara. Eu boto fé. Eu acho que esse Leverkusen tá madurinho aí para
2: bater campeão. Eu cravo também que o Leverkusen termina a temporada com o um título. Não garanto a Bundesliga, mas eu cravo que ele termina com o um título. Pelo menos Copa da Alemanha ou Europa League. Na Europa League, para mim, o Leverkusen é o favorito. Para mim, o Leverkusen é o melhor time que está na disputa da Europa League. Pelo futebol que joga até agora. E na Copa da Alemanha, vai pegar o Stuttgart agora nas quartas de final. Depois sorteia novamente as semifinais. Vamos lembrar que o Bayern já não está na Copa da Alemanha. Então, assim, para mim, o Bayer Leverkusen vai conquistar o seu terceiro título na história nessa temporada. Quem sabe até um quarto também. Porque, já pensou que loucura o, o Leverkusen conquista a dobradinha na, 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 na Alemanha? Bundesliga e Copa. Seria incrível, mas, <risos> assim, de, depois de toda essa primeira parte da temporada, os 25 jogos que o Bertozzi já lembrou de invencibilidade, o Bayer Leverkusen é, com sobras, o melhor time da Alemanha na atual temporada isso é fácil de afirmar o difícil realmente é cravar título cravar garantir que vai conquistar mas eu, eu acredito na equipe do Xabi Alonso é um time que coletivamente é muito legal de se ver jogar é também uma equipe ofensiva, a gente estava falando do Girona é também um time bastante ofensivo e que acertou demais na montagem do elenco para essa temporada então a contratação do Victor Bonifácio atacante nigeriano ele é um dos destaques do, do campeonato o Alex Grimaldo joga como um dos melhores laterais é, da, da Europa na atual temporada, o Granit Xhaka se encaixou bem demais no meio campo Florian Wirtz ganhou a companhia do Jonas Hoffmann na fase ofensiva da equipe, e o Jonas Hoffmann é um jogador que não tem brilho é um jogador de um nível bom pra muito bom na Alemanha e que é, aquela, é aquele tipo de contratação de encaixe de peça, sabe, olha Estamos precisando aqui de mais um meio atacante para jogar próximo ao Florian Wittes, atrás do Victor Bonifácio. Encaixou bem demais o Jonas Hoffmann. Os zagueiros estão muito bem, o Kossonu, o Tapsoba. Então, assim, você vai pra por todos, você passa por todos os setores do campo do, do, do Bayer Leverkusen e você tem destaques individuais e que no final das contas rendem um time coletivamente muito forte. E. e, e para mim é o favorito na, na Europa League é o melhor time que está na disputa da Copa da Alemanha, e na Bundesliga meu, aí é, é, é aguentar a pressão é aguentar a pressão de um Bayern que vai perseguir e seguir próximo ali ao Leverkusen até o final na tabela, quatro
0: pontos de diferença mas o Bayern de Munique tem um jogo a menos né? então, com o Neon Berlim é. naquela nevasca uh, no fim de semana em Munique, ou seja, se vencer um ponto de distância agora, pô o Leverkusen, é que o Borussia Dortmund faz uma péssima campanha, né Está 15 pontos. Olha é. a diferença do Bailey. Diz muito sobre a situação do, do Dortmund também, né? É, não vai ser dessa vez, não. <risos> Acho que não. <risos> não vai, não vai. É, vamos ficar um pouquinho na Alemanha, então, Gustavo. Que tal o recorde de gols do Harry Kane na Bundesliga? Ó, Como nós já ó, falamos aqui.
2: Com, com projeção. Ó, com a projeção. Ó, 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 vamos lembrar um pouquinho da história. Primeiro, a gente tinha aqueles 40 gols marcados pelo Gerd Miller, temporada 71-72, que parecia uma marca absolutamente inalcançável. Vem o Robert Lewandowski, que marca 41 na temporada 2021. Aí, a gente só mudou o personagem. Ah, agora, 41 gols, ninguém vai conseguir. Chega o Harry Kane e já tem 21 gols depois de 16 rodadas. Se ele... E ele já tem três retreats também, algo que, que ninguém tinha conseguido até aqui. Ele marca um gol a cada 63 minutos no Campeonato Alemão. Se ele seguir com essa média, ele vai superar 41 gols com facilidade. Vai ficar dois, três gols ali à frente, pelo menos. Então, mesmo em um time que não convence, como é o caso do Bayern, do Thomas Tuchel, individualmente, o Harry Kane é o melhor jogador do campeonato e causa um impacto na Bundesliga extraordinário. É, a, a gente já imaginava que o Lewandowski marcaria muitos gols, mas passar de 40 quebrar o recorde do Lewandowski vai ser algo absolutamente incrível para o atacante inglês e é, e é realmente possível, é possível. A, a média dele é extraordinária, talvez não consiga manter essa média, mas do jeito que ele marca gol, ele vai chegar ali pelo menos próximo dos 40, vai chegar na, faltando duas, três rodadas, muito próximo dessa marca. E aí, assim como o Lewandowski em 2021 queria superar a, a, o recorde, conseguiu na última rodada, eu acho que o, eu acho que o, que o Harry Kane vai chegar para para quebrar o recorde nas últimas rodadas também com essa marca ali adiante dele com a possibilidade real de se tornar o maior artilheiro na história de uma temporada da Bundesliga.
1: É, eu acho que só não quebra se tiver lesão, cara, porque é muito difícil ele não manter essa média. E ele, tá, ele tem uma coisa em comum com o Lewandowski, né? Que é, é ele ele é muito mais que um goleador, né? Ele é um cara que joga pro time, que sai da área, que constrói chances pros companheiros, um atacante completíssimo dos maiores da sua geração. Você pensa que a Inglaterra vai chegar na euro com Bellingham e Harry Kane, cara, com dois os Nossa. Talvez os principais candidatos a jogador da temporada. Se a temporada acabasse hoje, talvez seriam os dois os principais candidatos, né? Então, realmente é uma coisa impressionante. É, eu, eu, eu boto fé que vai bater o recorde sim. Boto fé que vai bater e mostrando que, era, que é um jogador capaz de render em qualquer contexto, né?
0: Agora, Inglaterra. Qual seria uma grande história dessa temporada, Léo? Ah, tem duas, vai. O... Que tal o Luton se, é... se salvar do rebaixamento? Dando Seria. Sufoco, dando canseira nos times grandes.
1: Seria. Eles estão ali, neste momento, na primeira posição da zona, né? Com 15 pontos, 18, 18ª colocação. Então, a Burnley e Sheffield United estão tá na situação pior. O Luton tem ainda um jogo a menos. O Everton, com 16, já tem 20 jogos. Então, o Luton, em pontos perdidos, estaria tá fora. Mas vamos lembrar que o Everton tem a penalização de 10 pontos, que ainda pode ser revisada. E tá jogando bem. É, eu, eu acho que o Everton não vai cair. Sinto que vai ser difícil pro Luton escapar. Mas, nossa, péssimo trocadilho, já peço desculpa. Mas o time que luta, né? O jogo contra o Chelsea mesmo, 3x0, qualquer time ali entregaria os pontos e os caras, sabe, tiveram gol anulado, zero dois gols. O Chelsea terminou rezando pro jogo acabar. O... o Pochettino antes do jogo falava sobre como era legal jogar no, no estadinho do Lutton né? Que não, é, não tem nada de um estádio de Premier League né? Até viralizou aquela portinha da, da torcida visitante no meio da rua, ali do lado de fora É, é um estádio muito com cara de futebol antigo mesmo é, Eu acho que eles, foram, eles fizeram algo importante Que é investir no estádio, é, não fazer loucuras contratando E se der para ficar, ótimo se não der para ficar, gente, o Luton, sabe, saiu lá da quarta divisão, subiu, se bater e voltar, não acaba o mundo, pega o dinheiro da Premier League, continua investindo, tenta voltar, então, claro que ninguém quer ser rebaixado, mas acho que o Luton tem bem a consciência do que é esse ano, né, vamos lutar até o fim, se a luta, se a luta até o fim der para salvar, ótimo, se não der, gente, é, vamos seguir a vida, vamos seguir a vida, o, o, os investimentos pro estádio são para sempre, né a experiência de jogar a Premier League também é uma coisa que o torcedor vive e vai, vai lembrar para sempre e tentar, é um, é um time que de fato, assim é eu, eu acho, por exemplo como elenco, o Burnley melhor que o Luton mas o Luton tem pontuação melhor que o Burnley, do, dos três ali que vieram da segunda divisão é o que está com a pontuação melhor então é, é, acho que é legal ver a, a, a entrega que esse time tem, apesar de ser um time claramente inferior em relação à qualidade ao, ao restante
2: da Premier League eu, 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 eu lembro quando come, começa a temporada, né, 23, 24, todo mundo olhava pro Luton Town e falava, não, rebaixado, esquece, esquece, o Luton, o Luton não tem condição de, de, de brigar com os demais, pelo elenco, pelo investimento, tamanho do clube, é, tudo ali é menor, então, bacana, conseguiram acesso à última vaga na Premier League, é, vão viver essa experiência, há cinco anos estavam na, na quarta divisão, pô, cinco, a ah, ah, Há apenas cinco anos, jogavam a quarta divisão. Então, baita história legal, ótimo, bacana, vamos ver essa experiência. Só que, finalizado o primeiro turno, o Lantão tá na briga. Eu acho que isso é o mais incrível. Um time dado como rebaixado certo, todo mundo imaginaria, ah, terminando, finalizado o primeiro turno, vai, tá, vai ser o Lanterna, vai estar tá com uma pontuação baixinha, tem 15 pontos né? à frente de dois times, que já tem jogado Premier League nos últimos anos, Burnley, Sheffield United, e tá brigando com as equipes ali de cima. É difícil? Bastante. Muito difícil. Ainda é um candidato muito forte ao rebaixamento. Mas o que ele já fez até aqui, e como o Bertozzi lembrou, um elenco, assim, normal. Você pega o elenco do, 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 do Luton tem alguns veteranos, tal sendo Ross Barkley e tá somando ponto. Tá brigando, tá disputando, fez esse jogaço com o Chelsea agora, quase arrancou o empate no final. Então, só pela, pelo que ele já lutou para usar também o mesmo trocadilho do Bertozzi, é, até agora, eu acho que já é uma grande história e, e vai, vai sofrer, mas acho que vai conseguir respirar ainda bastante tempo nesse segundo turno da Premier League. Quem sabe, quem sabe, garantir mais essa grande história na temporada, se salvando do rebaixamento.
0: Nesse momento, os três que subiram estão caindo. Ainda na Inglaterra, né, Léo? Outra grande história pode ser o Aston Villa. De volta à Champions League. Que bela campanha. Agora, na última rodada no fim de semana, no sábado, é que a fase está numa fase meio esquisita, né? Vem de empate contra o Sheffield United, de derrota para o Manchester United, de virada, mas sofreu para vencer o Burley.
1: É, os últimos jogos não têm sido fantásticos, né? O Aston Villa com, quando, como ganhou do Arsenal, ganhou do Manchester City contra o Sheffield não, contra o Sheffield, Nathan não conseguiu vencer contra o Manchester United, tomou a virada contra o Burnley também ali, algumas vaciladas na defesa, né? É, chegou a tomar um empate com um jogador a mais, mas venceu, venceu no final merecidamente com um gol de pênalti do Douglas Luiz, aliás Douglas Luiz, impecável nas cobranças até aqui na temporada 4 de 4 na Premier League, 5 de 5 na temporada inteira mas tá no bolo, cara. Hoje, assim, pro Manchester City ficar, pro Aston Villa ficar fora do top 4, é, eu diria que é, muita coisa tem que acontecer. Eu acho que é mais provável hoje ele terminar entre os quatro do que fora dos quatro. Lembrando que o quinto, provavelmente, da Premier League deve ir à Champions League também, pela questão do, do coeficiente da UEFA. E, e é um time muito bem treinado, né? O Emery tem muito esse time na mão um time, time com repertório. O ali Watkins fazendo uma temporada fantástica, não só pelos gols, né? Ele deu duas assistências nesse jogo, foi a oito na temporada, já citei o Douglas. Tenho que citar o Diego Carlos também, que tá fazendo uma temporada fantástica ali na zaga. Zagueiro firme, ótimo passe longo, o primeiro gol do Vila é uma bola esticada que ele mete pro Watkins uh, armar. É... Então, a título? Não acho. Até porque, eu, sendo bem sincero com você, título eu nunca acho que vai ser alguém além do Manchester City, Tá? Eu, eu acho que já chegou aquele momento em que o City começou a dar a piscar farol ali atrás e na hora que passar, ninguém pega mais. Mas é, eu, eu acho que o discurso em relação ao Vila é muito parecido com o que eu fiz com o Girona lá atrás. Se no final das contas der a Champions League, é ótimo, cara. A é, Última vez que o Aston Villa jogou a Champions League ainda era a Copa dos Campeões e ele jogou porque foi o campeão europeu. Temporada 81-82 depois jogou 82-83 como último campeão. Então, você está falando de um time aí que há mais de 40 anos não joga a principal competição da Europa. Seria fantástico. Acho que é time que pode dar título na Conference. Talvez o principal favorito na Conference. Pode dizer que sim. Você tem outros bons times. Você tem você tem Betis. Você tem o Ajax, que está ali meio combalido. Você tem a própria Fiorentina aqui. Eu estou de Fiorentina aqui hoje. Mas você tem bons times. Mas o Aston Villa, eu diria que é o time mais preparado para ganhar a competição europeia. É... Então, olho, olho no Aston Villa porque tá oscilando um pouquinho, mas tá conseguindo se manter ali em cima, tá conseguindo pontuar. E o trabalho do Naemer é um dos melhores dessa temporada e do ano de 2003 na Premier League.
2: Conference que teve o West, campeão na temporada passada. Sim. É, e eu estou de acordo com o Bertozzi, o Aston Villa é o melhor time na Conference League. Né? assim como para mim é o Baile Leverkusen na Europa League talvez sejam realmente os dois, dois principais candidatos a título nessas duas competições e como é legal ver o Diego Carlos se recuperando, né? vamos lembrar que o Diego quando ele, quando ele é contratado pelo Aston Villa quando ele sai do Sevilla e vai pra Aston Villa logo na estreia ele sofre uma lesão gravíssima de tendão de Aquiles e fica meses afastado, quando volta tem dificuldade para entrar no time para recuperar a forma, então ver o Diego Carlos que é um zagueiro de altíssimo nível brigou por vaga na Copa do Mundo é até, até o último instante ali, né, com o Tite, o Diego é um zagueiro de altíssimo nível, de altíssimo nível. ele formava uma dupla de zaga no Sevilha com o Jules Conde, espetacular, a melhor de La Liga na última temporada dos dois juntos, tranquilamente. Então é legal demais ver o Diego se recuperando, um cara muito gente boa também. O é, ele quando ele sai do, do, do Villarreal, ele sai de uma maneira que o pessoal na Espanha não gostou muito né, por largar o Vila Real, mas o que ele tem feito no Aston Villa é incrível, é um trabalho excepcional, é um dos melhores trabalhos na temporada do futebol europeu, treinadores espanhóis muito bem, né, a gente já falou do Xabi Alonso no Bayer Leverkusen também, e o que tem feito na Emery no, no, no Aston Villa é incrível a ponto de colocar esse time Teoricamente nessa briga pelo título, também não acho que vai dar título. A gente tá falando que faz tempo, né, Bertosa? Que no final é. das contas a gente acha que vai dar City, né? Apesar de toda, toda essa disputa, mas só de colocar o Aston Villa nessa disputa com, com equipes com os grandes do, do país é algo sensacional. E essa coincidência de poder voltar à champions depois é, de ter jogado pela última vez da competição, quando defendeu o título, o Aston Villa é campeão europeu também, ganhou do Bayern naquela final de 82.
0: Estamos aqui listando as 10 grandes histórias que podem acontecer em 2024, a sexta. Aí no, no, na Espanha, Gustavo, que tal o impacto de Vitor Roque no Barcelona?
2: Vamos lá. Ó, eu até peguei alguns números dos atacantes do Barcelona na atual temporada. Então, ó, o Robert Lewandowski ele tem oito gols, apenas até aqui, em La Liga. O Rafinha marcou três. O Ferran Torres também três. O João Félix, pelo Barcelona, marcou três. E o Lamine Amal, que é um adolescente, marcou uma vez. Os atacantes do Barcelona não estão com uma boa temporada. Não tem nenhum atacante hoje no Barcelona sobrando, vivendo uma temporada espetacular. Longe disso. Há muitas críticas para o ataque do Barcelona. Claro que as principais críticas são para o Robert Lewandowski. Então, pro Vitor Roque, há espaço, há uma possibilidade real é, para o atacante brasileiro chegar, se adaptar, o que não é fácil, não existe fórmula pronta. Tomara que para o Vitor seja uma adaptação rápida e fácil, porque existe a possibilidade real é, para o Vitor Roque causar impacto no ataque do, do, do Barcelona. Chegar e jogar. Ele chega realmente já para ser uma opção para o chave. A tendência é que para pro, pro, a estreia do Barcelona em 2024 agora. Na, na rodada de La Liga, o Vitor já, já vai para o banco, pelo menos. Então, é, ele vai ser uma opção já imediata para o Xavi. Em Barcelona, ele é tratado como a grande contratação de meio de temporada agora para o Barça. E se ele conseguir chegar e se adaptar bem, marcar gols, conseguir jogar, o Xavi vai colocar para jogar. O Xavi, ele, o Xavi é muito coerente é, nas, nas palavras e nas decisões dele. Quando ele fala... É, e até uma vez eu entrevistei ele na, nessa temporada sobre o Lamine Amal ele falou, olha, para mim a idade não importa se o jogador puder ajudar o time e estiver melhor que o outro, vai jogar então eu tenho convicção que o Vitor Roque pode causar um, um impacto grande ainda nessa temporada do Barcelona pelo problema dos outros atacantes pelo problema de poucos gols dos outros atacantes e pelo talento que tem o Vitor Roque o Vitor Roque é um dos grandes atacantes do futebol brasileiro desses últimos, revelado nos últimos anos Tomara que se adapte muito bem ao futebol espanhol.
1: É, a, 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 o tratamento para a chegada dele tem sido a de um reforço importante, né? Todo, todo o marketing em torno dele. Até esse negócio do tigrinho, cara, eles estão forçando a paga do negócio do tigrinho. Ninguém nunca chamou ele de tigrinho aqui. E aí estão aí, tentando fazer pegar esse negócio aí, porque o pai dele seria o tigrão, né? Essas coisas todas, mas aqui, a, aqui no Brasil, se você falar tigrinho, ninguém sabe
2: que é o Vitor Roque. Isso eu achei estranho, Bertol. É. Eu falei, caramba, eu fiquei meio perdido. Eu falei, você tá meio boiei aí nos não, últimos meses. Não, não, ninguém chama ele assim aqui, entendeu?
1: Mas o Barça tá doido pra fazer isso. Até colocou um tigre andando no campo, né, pra fazer ali a promoção e tal. Mas enfim, vamos ver se se, se pega. O mais importante é a bola, é dentro do campo. E como o Gustavo lembrou, o. A questão da idade, para mim, pesa muito pouco. O, ou o Lamine Amal, com 16 anos, não tá jogando desde o começo da temporada, né? E tá tendo espaço. O Barcelona precisa. Eu acho normal que o Lewandowski, em algum momento, não consiga manter a sequência que ele teve a vida inteira de gol, 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 atrás de gol. Né? Não é robô, não é eterno. E a minha impressão é que, se ele tiver a oportunidade, ele vai aproveitar. É um atacante fantástico. Joga dentro da área, joga fora da área. Tem uma capacidade de decisão incrível. Óbvio que tudo é adaptação, tudo é contexto, é, mudar de país não é fácil, mudar de, de liga não é fácil, mas o mais importante que é o talento né? e a dedicação e o profissionalismo, esse é um garoto que, que tudo que a gente ouve falar dele é de um jogador extremamente dedicado e pronto, né? esse é um jogador que pô, sabe? já pegou o jogo de Libertadores para decidir aos, aos 50 do segundo tempo e decidiu. Né? então o fato dele ser jovem não significa que ele já não tenha acumulado uma experiência importante para dar esse salto então o nosso tigrinho como tigrinho, os boy. nossos companheiros tigrinho. em Barcelona <risos> que ele possa voar e é importante, cara, a gente está falando de um ano em que você tem um jogador, um jovem promissor brasileiro indo para o Real Madrid e um que já está indo para o Barcelona quando falam, ah, mas cadê os jogadores brasileiros? estão aí, um está indo para o Real Madrid e um está indo para o Barcelona não fabrica jogador, não fabrica jogador é. na sua casa velho.
0: É. É, direto pra Holanda agora uma grande história poderia ser também o PSV uh, campeão invicto, né Gustavo nesse momento, já há uma rodada no da, do, da, da, do final do primeiro turno
2: meu, 100% de aproveitamento é. então, isso é uma loucura olha pega a tabela dele de Vise para quem não acompanha muito o campeonato holandês abre lá, vocês vão ver PSV líder. 16 vitórias em 16 jogos. 56 gols marcados e apenas 6 sofridos. O time é uma máquina de jogar futebol na Holanda. O Ajax vive uma das piores temporadas da sua história. E Já mas... se recuperou bem, né? Sim, assim. já se recuperou, já trocou de técnico, tá com o John Van Tee por lá, mas ainda é um time ruim, essa é a verdade. Mas você tem o um Feyenoord, é bem próximo, mas... O que tem feito o PSV do Peter Boss, treinador que, que teve uma passagem pelo Borussia Dortmund, muito rápida, surgiu muito bem e depois não conseguiu ter uma boa sequência de trabalho. Agora no PSV ele consegue talvez o melhor trabalho, da, talvez não o melhor trabalho da carreira. É... Projetar o título invicto do PSG, do PSV, perdão, é algo muito real, porque pela diferença que ele tem mostrado em campo sobre os seus adversários e aí se ele conseguir isso ele vai igualar o feito do Ajax que por duas vezes foi campeão invicto já a última na temporada de 1994-95 que é aquela temporada mágica do Ajax quando ele ganha Champions e Eredivisie invicto um time histórico do Ajax um dos melhores times né, do, do, do século passado no futebol europeu tranquilamente então assim, eu acho que essa história do PSV, o que vem escrevendo a equipe, do André Ramalho, o companheiro nosso jogador brasileiro, do Mauro Júnior também, é, é, é incrível, é incrível, 16 vitórias em 16, 16 jogos, e ó a gente tá falando de uma possibilidade de título invicto, né, já pensou um título com 100% de aproveitamento? Aí eu Nossa. acho que não aí eu já, aí, aí, acho que em algum momento o PSV vai perder ponto mas invicto, eu acho que campeão será o PSV será campeão holandês mas acho que será campeão invicto. É que nesse caminho ainda tem a Champions League, as oitavas e final, nós vamos chegar lá, Léo. É,
1: e assim, se vai avançando na Champions League, claro que você poderia ter uma uma perda de foco, que seria absolutamente natural. É, acho que a dúvida é pertinente. Vai ser campeão com 100% de aproveitamento? Imagina que coisa histórica, né? É, mas acho que é difícil de acontecer. Mas, assim, o, o, o final é um bom rival. O Painer é um bom rival. O Ajax é que passa por uma situação um pouquinho mais complicada, né? Mas não é que o PSV na Veg sem absolutamente nenhum adversário
0: à altura também. Uh, falando em Champions League, qual pode ser a grande história da Champions, hein, Léo? Uh, uma, uma zebra nas oitavas, mas. Tem uma grande hum. zebra. A grande zebra seria o Copenhague passar pelo City, né? Mas... É, seria.
1: Não? O, o, o Leipzig pelo Real Madrid também já, já seria bem surpreendente, é, mas, né? Mas é,
0: é... Eu
1: acho que é assim, vamos lá, olhando, olhando o sorteio. É... Real Sociedade e Paris Saint-Germain é o confronto que mais me chama a atenção. Por quê? Porque Inter e Atlético de Madrid não tem zebra, não tem favorito. Eu trato esse confronto como igualíssimo. Qualquer resultado aqui é possível. É... Por mais que a Real Sociedade seja a primeira e o Paris Saint-Germain o segundo, quem investiu nos últimos anos para ganhar a Champions League foi o PSG. A Real Sociedade é um time muito montado em casa. E acho que esse confronto é legal por isso, né? É, é o projeto esportivo feito no seu quintal contra o projeto megalomaníaco. Agora até um pouquinho mais com lógica esportiva do que estelar, né? Com, com nomes que caibam ao projeto e que sirvam a um ideal coletivo. Mas acho que esse que é o jogo legal. E acho que esse, essa seria a surpresa. A Real Sociedade bateu uma quarta de final de Champions League aí. Passada a fase de grupos já foi ótimo, mas era um grupo em que permitia isso acontecer. Se a Real Sociedade tira o Paris Saint-Germain, eu acho que essa é a grande história. Porque nos outros eu não acredito. Assim, City, Bayern e Real Madrid, aí, aí acho que seria zebra, zebra, zebraça mesmo. Aí você vai falar, você está surpreso? Você está com o queixo caído que isso aconteceu? Sim, eu acho que qualquer um dos três, seja Copenhague, seja Leipzig, seja Lázio, é, me, me deixaria embasbacado se acontecesse.
2: Acho que essas são as quatro possibilidades de Zebra, sendo que três são bem improváveis, muito improváveis, que são as que o Bertozzi citou. E, para mim, a mais possível de acontecer é a Real Sociedad eliminando o PSG. É a Real Sociedad eliminando o PSG. É um time muito bem organizado pelo Manuel Alguacil. Tem dois jogadores com um nível de jogo muito alto nessa temporada, o Takekubo e o Mikel Oyarzabal. Oyarzabal, para mim, é o melhor jogador espanhol da atualidade. É, o Take tá está jogando bem demais. É um time que vai fazer o segundo jogo em San Sebastião. Então, é, jogar em Paris, conseguir um bom resultado lá e levar a classificação aberta, a disputa aberta ainda para São Sebastião e contar com o apoio da sua torcida. O PSG se recuperou nas últimas semanas, teve aquela sequência de vitórias, assumiu a liderança da Ligue 1, o Luiz Henrique achou aos poucos um time melhor para jogar o Mbappé é, individualmente, tá fazendo de novo uma temporada de muitos gols, jogando no altíssimo nível, para brigar pelos prêmios ali nas primeiras posições de melhor do mundo. A gente vai sempre entrar nessa, nessas listas. Então, o PSG PSG é o favorito, por mais que tenha ficado em segundo lugar, por mais que a Real Sociedad tenha ficado em primeiro no grupo com a Inter, a gente tá falando de oitava de final de Champions e o PSG já não é um novato em Champions League, o PSG joga todo ano, Champions está acostumado, foi vice-campeão recentemente, é um clube que aos poucos vai, vai, vai ganhando e colecionando experiência na Champions League, a Real Sociedad não, a Real Sociedad não é um time de Champions League. Não é um clube que joga a Champions com frequência. Isso faz diferença. Então, o PSG é o favorito no confronto. Mas, de todas as possibilidades de zebra, nas oitavas da Champions, para mim, a que tem a real chance de acontecer é nesse jogo. A Real sociedade eliminando o Paris Saint-Germain, que seria absolutamente incrível para o clube Vasco.
0: Contamos oito histórias. Agora tem mais duas. Mas essas duas histórias, nós precisamos rodar a vinheta, a primeira do ano, Léo. Então vamos lá,
1: já que te, podemos ter fatos históricos lá pelo leste europeu, pelo menos vamos começar o 24 no, no foco raiz, no hiperfoco uhum. do mundo Hoffman, né, que é o futebol do leste europeu. Então para saber o que vai acontecer de novo em 2024 lá pelas bandas do leste, é hora dele, o mundo Hoffman!
2: Vamos lá, porque tem, tem boas histórias acontecendo já nessa temporada pelo leste da Europa. É, começando nos Balcãs, na Croácia, o Raiux Split, Dinamo Zagreb, é uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Só que nos últimos 20 anos, o domínio do Dinamo Zagreb tem sido tão grande que o Raiux Split quase que se tornou um clube menor ali próximo na comparação com o seu grande rival. Por fã de esportes entender. São 18 temporadas sem título croata pro Hajduk Split. Nessas 18 temporadas, o Dinamo Zagreb ganhou 17. O Dinamo Zagreb foi campeão 17 vezes. Não tem a maior sequência de títulos da atualidade, a gente vai falar na sequência sobre isso, porque perdeu a temporada 16 17 pro Rieca, se não teria a maior sequência de títulos. Então, assim, são... Quase são duas décadas de domínio absoluto do Dinamo Zagreb, período no qual o Hajduk Split se diminuiu. Só que nos dois últimos anos, nas duas últimas temporadas, o Dinamo Zagreb ganhou o campeonato, o Hajduk Split foi vice-campeão, mas teve disputa. Faltou ali fôlego para o Hyrule Split no, na reta final aguentar, sustentar. Na atual temporada, a gente caminha para o mesmo roteiro. O Raiduk Split, nesse momento, é líder. Depois de 19 rodadas, o Raiduk tem 41 pontos. Está 7 à frente do Dinamo Zagreb, mas com duas partidas a mais. Ou seja, o Dinamo Zagreb está próximo, está na disputa com o Raiduk Split. O que a torcida, e tem esse termo, torcida em Split, torcida é, é como como se como é auto intitulado o grupo dos ultras, né, da torcida organizada do Hajduk Split, se chama torcida por conta de marinheiros croatas que vieram ao Brasil na década de na década de 50 para a Copa, conheceram o termo torcida, levaram para Croácia e hoje você anda por Split, tem várias pichações, torcida, torcida, porque é o termo é o nome da organizada dos ultras do Hajduk Split. Então o que eles esperam é um final Diferente, um capítulo final diferente nesse roteiro, porque caminha para a gente ter essa disputa até o final de novo entre Heiduk Split e Dinamo Zagreb. O que mais? Mais um, mais um. Bulgária. Falei sobre maior sequência de títulos. O time com a maior sequência de títulos no momento, no futebol europeu, é o Ludogorets, que, que é o atual campeão, eu esqueci como é que fala, 12, 12 vezes do, do seguidas. Do do Odeca, obrigado, Bertosi. É. é atual do campeão búlgaro. E vai em busca do Trideca Campeonato. Esse eu tinha, tava fácil aqui. É, só que não tá fácil. Na temporada passada, o Ludo Goretz conseguiu o CSK Sofia. É, deu uma amarelada na reta final ali, perdeu jogos absurdos e acabou perdendo o título para o Ludogoretz, porque foi o time que liderou o campeonato búlgaro na maior parte do tempo César Sofia do goleiro Busato brasileiro. O Ludogorets que sempre tem muitos jogadores brasileiros por lá, o Juan, nessa temporada tem sido o melhor brasileiro, o brasileiro com mais gols é, pelo Ludogorets. na atual temporada não lidera o campeonato. O líder é o Tchernomore Varna o Ludogorets vem na sequência e o CSKA Sofia é o terceiro colocado. Então, pro Ludogorets conquistar o seu trideca campeonato, vai ter que jogar, vai sofrer até o final. E aí uma informação a mais pro fã de esporte, só para saber. Quais são as maiores sequências de títulos nacionais na história do futebol europeu? Lincoln de Gibraltar e o esconto da Letônia, cada um foi 14 vezes seguidas campeão, caso do Lincoln entre 2002, 2003 e 2015, 16 e do esconto entre 1991 e 2004
0: Contamos aqui 10 histórias, mas nós falamos quando uh, citamos ali o Gustavo no começo uh, do programa sobre a seleção brasileira e a história do Carlo Antelotti que não virá mais e renovou com o Real Madrid, o que você que espera da seleção esse ano, Léo? É,
1: não faço ideia, eu não sei, eu queria saber, mas eu sei que o Brasil tem dois amistosos de prestígio em março, Inglaterra e Espanha, são dois testes fortes, a gente passa o tempo todo falando, pô, o Brasil não se testa ali com as principais forças do mundo, tem essa brecha, que as seleções estão se preparando para a Euro, o Brasil não tem rodadas de eliminatórias em março, então você tem esses jogos, mas e aí, quem é o técnico? A gente tratou esses, esses primeiros meses de eliminatórias como um período de transição com o Fernando Diniz. Transição pra quê? Pra nada. Porque agora a gente não sabe quem é o próximo técnico. A primeira resposta que tem que ser dada é o Diniz vai ser o técnico na Copa América? Porque a, a ideia era não ser. Agora não vai ser o Antelote, vai ser quem? E se for o Diniz, ele, vai, ele pode ficar no Fluminense mais ainda? O que, que é melhor pra ele, Diniz? Seguindo o Fluminense, onde ele é o atual campeão da Libertadores, é respeitado, querido, premiado agora como técnico do ano no, no, no Rei da América. Ou dar um all-in aí na seleção brasileira, tentar recuperar, porque os primeiros meses de trabalho foram muito problemáticos, é, sabendo que com mais tempo para trabalhar, de repente, a coisa engrena, Ele é um bom técnico, acho que ninguém discute que ele é um bom técnico. É, ou vai ser outro? Porque a gente pode passar agora para uma mudança de comando. A, a, a briga nos bastidores da CBF está fervendo, né? Uh, com, com, uh, fazia tempo que você não tinha duas correntes disputando poder na CBF como você tem agora pelas, pelos meios de bastidores e pelos meios políticos também, você tem manifesto você tem, uh, você tem um grupo ali uh, atrás do Reinaldo Carneiro Bastos da, da Federação Paulista, você tem o grupo lá do Sveiter, você tem, você tem vários, e você tem a justiça no meio disso tudo, você tem a pressão da FIFA então olha quanta coisa você tem em torno do CBF que não, não diz respeito ao campo mas o Diniz tem contrato para os Jogos de Março. Se ele tem contrato para os Jogos de Março, esses Jogos de Março podem dizer muito o que vai ser o futuro. Eu acho que o técnico de Março deveria ser o técnico da Copa América, ponto. Porque esses Jogos da, Copa América, da, da de Março são importantes para a preparação para a Copa América. E são jogos que colocam o prestígio da seleção brasileira em jogo. Pô, você pegar uma Inglaterra, eu acabei de falar, a Inglaterra hoje tem talvez os dois melhores jogadores do mundo no momento. Da temporada, pelo menos. Jude Bellingham e Harry Kane, né? É, não é um jogo para você levar, ah, é amistoso, não importa. Não, importa sim, cara. É a camisa da seleção brasileira que vai entrar em campo. Né? Então eu acho que qualquer técnico que vá para esse jogo tem que entender esse jogo e o jogo da Espanha depois como jogos de extrema importância.
2: Já pensou se assim, aqui no bernabeu o Ancelotti resolve lá na arquibancada assistir o jogo do, 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 Meu Deus do, do Brasil né? contra a Espanha? Ah, vai falar tem jogadores deles lá, pô. É. Lógico, tá aqui, é. tá na casa dele. Sim. Enfim. É, eu vejo apenas dois caminhos possíveis para a Seleção Brasileira imediatamente. Após a eleição. A gente está esperando. A gente não sabe nem quando será a eleição da CBF. Espera-se que seja nesse mês. Para a definição do presidente. A partir do momento que você definir o presidente. Se vai ser o Sveiter ou se vai ser o Reinaldo Carneiro Bassos, O presidente vai ter que tomar a decisão sobre o técnico da Seleção. Para mim, dois caminhos possíveis apenas nesse momento. É, efetivação do Fernando Diniz. Efetivação se tornar o técnico principal da Seleção Brasileira e sair do Fluminense. E o outro caminho é a escolha de um outro técnico. Mas, é, para mim, é algo imediato. Não dá para esperar. Não pode se esperar mais. O Bertozzi falou o técnico, em março, dos dois amistosos, tem que ser o técnico da Copa América. Eu vou além. Para mim, o técnico de março tem que ser o técnico que vai conduzir a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo. Acabou. Chega. Não dá mais para virar essa palhaçada que foram os últimos meses, de absoluta indefinição. Não dá mais, não dá. Então agora é, com o presidente que assumir decidir. Eu quero o Fernando Diniz? Quero. Chamo o Fernando. Fernando, tá aqui o contrato, a oferta é essa, para você ser o técnico da Seleção Brasileira, no ciclo até a Copa do Mundo. Quer, não quer, prefere ficar no Fluminense não prefere, aí é uma decisão do, 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 do próprio Fernando. Se não for a efetivação do Fernando Diniz, a busca por um outro técnico. Para mim, e eu tenho defendido isso há muito tempo aqui no, 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 no futebol no mundo, para mim a melhor opção para a seleção brasileira, por tudo que ele fez no futebol do Brasil nos últimos anos, é o Abel Ferreira. Para mim ele é o melhor técnico do futebol brasileiro. Sem um Esse, treinador português ele quer, trabalhando né? no Brasil. É. Sim, 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 lógico. Então assim, é, quem assumir a CBF vai ter que tomar a decisão. Sobre quem, quem será o técnico, mas para mim não dá para esperar mais. Não tem condição de se esperar mais. O técnico de agora tem que ser o técnico definitivo da seleção brasileira. Que loucura,
0: né? Nós, nós vamos entrar num ano que a seleção brasileira está completamente virada do avesso. Né? Não temos presidente e, da CBF, Alex, não temos técnico, não temos time, não temos nada.
2: E, e assim, virou. É até difícil falar, mas assim, virou chacota. Sim. Chacota em outros países na imprensa mundial quando me chamam para conversar, para falar todo mundo assim. E aí, o que, que, que vai acontecer? E eu tenho que falar que eu não sei porque a gente não sabe. É, é, assim, o que aconteceu nesses últimos meses é triste. É triste. As pessoas que fizeram isso com a seleção apequenaram a seleção brasileira, a maior seleção do mundo. Então, o momento é muito delicado o momento é triste e precisa de uma definição, não dá para ficar mais nessa condição Que loucura, vamos
0: aguardar o ano de 2024 está só começando e nós terminamos a primeira edição de 2024 do podcast Futebol no Mundo mais um ano juntos, com muita informação com opinião, com a qualidade do futebol no mundo que você já conhece há quase três décadas quinta-feira estaremos juntos na edição 300, hein? quinta-feira nós vamos acertar o horário, tentar fazer ao vivo, é, comemorar, sempre bom. Alcançamos ali, de alguma maneira, o correspondente dos é, Valeu, Léo. Boa semana, bom ano aí. Bom ano para todos vocês. Edição 300, tem bola
1: rolando. Se você está nos ouvindo no dia 1 tá. 5 da tarde tem Liverpool e Newcastle. E a bola rolando toda semana aí. Tem Copa Itália, volta à Liga. Tem muita bola rolando em janeiro aí para você.
0: Copa da Inglaterra ainda, porque a Premier League faz uma pausa agora. Para a EFA Cup,
2: você vai acompanhar também nos canais de ESPN e Star Plus. Valeu, Gustavo! Valeu! Quarta-feira tem lá a liga já, então estarei no Bernabéu para Real Madrid e Maiorca. A
0: bola não para de rolar nos canais e ESPN também no Star Plus. E assim nós terminamos, então, a primeira edição do Podcast Futebol no Mundo de 2024. Um encontro marcado para uma edição especial nesta quinta-feira, edição 300. Um ótimo ano para você e a gente segue juntos sempre. Valeu, boa semana!